0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer. Die heutige Sendung ist ein Heimspiel. Bei mir im Studio haben bereits Jean Genie und Dr. Dr. Wolfram Plauscher Platz genommen. Mit bürgerlichen Namen Christian Feichtinger der eine, Wolfgang Rauscher der andere. Ihr beide seid passionierte Pinguinforscher, habe ich gehört und gelesen. Das ist richtig.
1: Ja, in der Tat haben wir vor einigen Jahren hier im zweiten Bezirk, und wir sitzen ja da im, im, im Studio von Radio Orange, und sind damit also mehr oder weniger im Epizentrum der Sensationen, die wir in den letzten Jahren also entdecken, erforschen, mitbegleiten durften. Es war nämlich so, dass vor einiger Zeit äh, sich Pinguine angeschickt haben, äh, hier im zweiten Bezirk Fuß zu fassen. Ne? Und das hat auch seinen Grund, weil, äh, wie wir wissen, gibt es im Grunde nur im zweiten Bezirk in der Nähe des Augarten, einen Nordpol, den man auch sehr bequem besiedeln kann, wo man es auch sehr gut aushalten kann. Und wir sind dann drauf gekommen, dass das der Grund war, warum die Pinguine ihre alte Heimat verlassen hatten und sich dann angeschickt haben, also sich hier äh, niederzulassen und, und äh, sich in dieser Gegend naturgemäß äh, begonnen haben, sehr wohl zu fühlen. Und diese neuen Lebensumstände haben Jean Genie und meine Wenigkeit also begonnen zu erforschen und sind dann eigentlich auf ziemlich sensationelle Ergebnisse gestoßen.
0: Du hast jetzt gesagt, es gibt nur im zweiten Bezirk einen Nordpol. Heißt das, der ursprüngliche Nordpol hat sich verschoben oder wurde er aufgelassen aufgrund schlechten Geschäftsgangs?
1: Naja, nein, das ist, also so würde ich das nicht sagen, aber wir haben wissen ja alle, dass die ursprüngliche Heimat der Pinguine am Südpol ja eigentlich zu lokalisieren ist. Und äh, das war ja ihnen ganz einfach zu kalt dort. Ja? Und jetzt diesen geografischen Nordpol äh, anzupeilen, hätte für sie nicht wirklich viel Sinn gehabt. Ne? Und da sind damals Geographen aus der Pinguinpopulation am Südpol äh, draufgekommen, dass es eben, wie ich gesagt habe, also hier am Nordpol, die idealen Voraussetzungen gibt, um sich, wenn man des, des, des kalten Wetters überdrüssig ist, um sich hier ganz einfach anzusiedeln. Und in weiterer Folge, sind wir uns ehrlich, es ist ja eine kulturell auch sehr spannende Gegend, so um den Nordpol im zweiten Bezirk, und sie sind aufgrund auch ihres, Ihres, äh, wie sagt man da im, ja, ihres Outfits oder ihrer Kleidung, ihrer, ihres Federkleides, ihrer, ihrer natürlichen Kleidung, äh, schlicht und einfach auch prädestiniert für diese Gegend. Ne? Weil wenn ihr euch erinnert oder wenn man auch da ein bisschen in die Historie hineinschaut, äh, ist ein bisschen neben dem, dem Nordpol äh, ja das Karmeliterviertel angesiedelt und das Karmeliterviertel hat vor allem musikalisch eine, eine Ihre Tradition, also wir wissen selbst, im Augarten selber singen die Sängerknaben und zwitschern da vor sich hin, aber auch ein Jahrhundert oder zwei Jahrhunderte früher hat sich eine andere Vogelart, nämlich die der, der Straußens hier angesiedelt und wir erinnern uns noch an, an, an den alten Strauß, den Johann, an den jungen Strauß, der auch Johann hieß und die, und das ist tatsächlich also historisch belegt, hatten in den sogenannten äh, Sperl, die also auch an, äh, irgendwie einen, einen anscheinend ornithologischen Zusammenhang nach, also aufweisen, haben sich hier in diesen sogenannten Sperlgründen angesiedelt und haben dort äh, Frack gewandert schon, also wirklich Jahrhunderte zuvor, Konzerte gegeben, musiziert und auch dafür gesorgt, dass äh, ein gewisses gesellschaftliches Leben hier Fuß gefasst hat.
0: Ist das gesichertes Wissen, dass die Pinguine äh, den Aufenthalt im zweiten Bezirk angestrebt haben? Oder sind sie da einfach am Weg vom Süd zum Nordpol, so etwa bei zwei Drittel der Strecke, ja, ich weiß es nicht, von Fremdenverkehrswerbung in die Irre geführt worden und haben sich am Nordpol 1020 Wien bereits am Ziel geweint? Äh, die Pinguine haben ja
2: selber einige Pole vorher versucht. Also die haben sich den Original Nordpol angeschaut, der war noch kälter, das geht nicht. Sie haben sich andere Pole angeschaut, wie den Schaupol pol der nach Sartre benannt ist und so weiter. Und wie sie die Testserie durch hatten, haben sie dann also in Erfahrung bringen können, durch fernmündliche Botschaften ihrer Speer, dass eben dieser Nordpol im Zweiten so geeignet wäre und auch aufgrund der Musikalität und vor allem der Gourmetbereitschaft des Bezirkes dass dort jemand, der keine Geschmacksnerven hat, so wie die Pinguine, sehr willkommen ist. Und so sind sie eindeutig draufgekommen, wir ziehen hierher. Wir werden dann in der Folge auch noch berichten, warum sie sich da ja parteilokal eingerichtet haben und so. Aber das war schon ein Ausleseverfahren, wo der zweite Bezirk den Zuschlag im Vorhinein bekommen hat. Pinguine sind geschmacklose Wesen? Ja, Sie haben keine Geschmacksnerven. Ich weiß nicht genau, wie man diese Kapillardingsbums da auf der Zunge nennt. Deswegen schlucken sie ja Essen auch. Papillen, glaube ich. Ja, das ist richtig. Soweit haben wir noch nicht geforscht. Das setzen wir erst jetzt an. Äh, wir haben uns nur um die Nahrung einmal ein bisschen gekümmert. Das sind hauptsächlich Sardellen, Fische, kleine Fische natürlich und Grill. Also das Erste, was sie gemacht haben, bis im zweiten Bezirk eingezogen sind. Einen tollen, flotten Grillabend. Und bei der Gründung dann der Partei, auf die wir noch näher eingehen werden, haben wir auch gleich für die Genderquote gesorgt durch eine Satellenbeauftragte.
0: Allerdings, das Kameliterviertel ist jetzt nicht ganz so groß, wie du es geschildert hast. Der Nordpol gehört da jetzt nicht wirklich mehr dazu. Da liegt ja noch einiges dazwischen. Die halbe Taborstraße
1: und der Augarten. Das ist richtig, ja. Also ich denke, dass ich das auch versucht habe darzustellen, dass der Nordpol am Rande des Kameliterviertels äh, zu finden ist. Und du hast recht, Also gerade in dieser Taborstraße, die dann eben die ehemaligen Sperlgründe, wovon ja heute noch die kleine und große Sperlgasse zeigen, die Taborstraße war auf der letzten Etappe, der Pinguine, als sie nach ihrer langen Reise vom Südpol im Grunde am Schwedenplatz gelandet sind, war, war das die letzte Etappe, halt, wo sie gerade halt über die Taborstraße in den ehemaligen Sperlgründen und dann in weiterer Folge vor allem auch im Maugarten dann halt die, 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 die letzten Schritte bis zum Nordpol gegangen sind und dort halt ganz einfach ihre neue Heimat gefunden haben.
0: Könnte sich das Karmeliterviertel eventuell aufgrund der Erderwärmung ausgedehnt haben? Unbedingt.
2: Aber die Forschungsberichte liegen uns noch nicht vor. Da ist immer ein Pinguinistenteam unterwegs, halb aus Pinguin bestehend, halb aus Pinguin-Forschern. Das ist ja auch neu, dass Tiere und Menschen so kooperativ an gemeinsame Projekte dann rangegangen sind. Aber Ausdehnung hundertprozentig und teilweise auch wieder Verengungen. Also dort, wo sie sich ausdehnt, muss es sich woanders wieder zusammenziehen. Das ist ja ganz logisch, wie es Wirtschaftswunder und Wirtschaftswachstum.
0: Auf unserer Seite des Augartens ist der Pinguin nicht heimisch geworden und die Pinguininnen auch nicht. Was vielleicht damit zu tun haben könnte, dass wir ja hier in der Wolfsau sind. Ist der Wolf ein natürlicher Feind, das Phenisziden? Könnte sein,
2: also von den ursprünglichen Gebieten her, wo sie gewohnt haben, Südpol, Polarwolf oder sowas, ähm, das ist mir sogar nahe, was Sie da einbringen. Und da laden wir Sie gerne ein, Herr Gnauer, dass Sie sich dem Pinguinisten-Team als äh, Wissenschaftler anschließen, weil Ornithologe mit H geschrieben sind Sie ja bereits. Das heißt, Sie können da sicher noch einiges äh, Wissenswertes beitragen. Und äh, ich denke, wir werden mit Ihnen mal so einen mini so einen Minute-Film machen.
0: Und da können wir das dann ansprechen, dieses Thema. Ich denke, ich werde mich eher auf die Rolle des Sympathisanten, des Interessierten beschränken, vorerst zumindest. Dagegen Mitwatschler haben wir überhaupt nichts dagegen. Das ist ganz wichtig,
2: dass man da so wie auf Facebook seine Brutkolonie, seine Herde, Horde oder wie auch immer ausbaut. Also bedanken wir uns im Vorfeld und für die Pinguine einfach...
0: Der und die Pinguine haben also hier eine neue Heimat gefunden. Weshalb haben Sie nicht am Südpol gewartet, bis die Erderwärmung auch dort Platz und
1: Raum greift? Naja, das ich glaube ich liegt daran, dass es äh, Ihnen ganz einfach zu lang ist, gedauert hat. Und es war, ja. es war eben ganz einfach das Umfangreiche, also ich, wie ich da vorher darauf eingegangen bin, Kulturen- und Freizeitangebot nicht gegeben. Und wenn wir uns hier die Gegend, also im Kameliterviertel, aber auch über das Kameliterviertel hinausgehend, den, den, den weiteren zweiten Bezirk ansehen, dann kommen wir ja relativ bald auch zum, zum Prater, zum Volksbrat oder Wurstelbrater, wie er im Volksmund auch genannt wird. Und das ist ja schon etwas, was mehr nach ihrer Fasson ist. Also einerseits ist es hier schon das Kulturbewusstsein, was man im ersten Blick auch daran erkennen kann, dass sie sich sehr elegant kleiden, dass sie mit ihren Frags eigentlich auf keinen Ball eine schlechte Figur machen würden. Aber andererseits sind sie im Rahmen ihrer, ihrer, ihrer Interessen auch sehr, sehr Freizeit- und Unterhaltungsbewusst und das ist ihnen halt mit dem Prater gelungen. Und da haben sie auch bewiesen, dass sie ihr Interesse auch durch eigene forscherische Tätigkeiten unter Beweis gestellt haben. Sie haben recherchiert, sie haben etwa im Museum des Zweiten Bezirks Forschungen angestellt und wurden in interessanten Diskussionen mit der dortigen Direktion auch über die Errungenschaften des Wurzelbraters aufgeklärt und vieles mehr, also auch die Politik des zweiten Bezirks war sehr hilfsbereit, um ihnen erste Informationen angedeihen zu lassen, sodass sie ihre Entscheidung, schon so rasch den Südpol zu verlassen, nie bereut haben, sondern sie haben sich schnell, gerne und auch letztendlich, wenn man so möchte, Völker oder Arten verbindend hier bewiesen. Und das hat auch die Gegend hier um dieses Viertel zweifellos sehr bereichert.
2: Das erste war gleich, wo ist das Riesenrad? Das ist, also muss bis zum Südpol durchgedrungen sein. Und da sind wir dann ins Museum gegangen mit der ganzen Truppe. um ihnen dort aus, ich glaube, 117.000 Streichhölzern dort jemand ein Modell gebaut, was schon mal sehr beeindruckend war. Sie sind dann auch am Straußklavier herumgehobst, weil die Schilder betreten verboten, betreffen ja. Pinguine nicht oder Berühren verboten. Und ähm, im Brater selber wollten es natürlich Wurstelbrater. ist ja klar. Weil sie sind, Pinguine sind sehr bodenständig. Man müsste sagen, so, sie stehen auf Brut und Scholle. Also schollenbeständig sozusagen. Unter den Vögeln sicher
0: eine der bodenständigsten Arten, ja.
2: Absolut, ja. Also sie können ja auch nicht fliegen. Ne? Also irgendwie sind sie verhaftet dem äh, Boden, auf dem sie brüten. Sie sind ja sehr treu. Und auf der Reise hier hat sie ja so... Interviews auch gegeben, wo sie bei den Segel gefragt haben, wie ist das bei euch mit Gruppensex und so weiter, weil ja Segel zu 40 oder zu 30 kopulieren, ich meine, da werden Samen und Eier gleichzeitig ins Meerwasser abgegeben und daraus entsteht die neue Population, sie haben sich aber das erkundigt, also wie machen das andere Tiere, aber sind dann dabei geblieben, das mit dem Ei ist schon ganz okay und möchten auch nächstes Jahr dann irgendwie das Osterfest langsam in ihre Pinguinistik integrieren. Dazu kann man noch nichts sagen, da wird es wahrscheinlich eine Ausstellung wieder geben, aber wie gesagt, es ist schon genreübergreifend und grenzübergreifend, wo die Interessensgebiete dieser hochintelligenten und sympathischen Viecher
0: liegen. Ne? Stichwort Ausstellung, die bisherigen Forschungsergebnisse werden demnächst in einer solchen präsentiert. Bitte. Bitte. Ja, das, das ist richtig,
1: aus. das ist richtig. Und zwar haben wir in den letzten Tagen, Wochen so viel äh, Material angesammelt, dass wir mittlerweile in der Lage sind, also diese Ergebnisse, die wir gesammelt haben, also auch einmal in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und das wird am 11. und am 12. Dezember stattfinden. Und äh, am Platz 3, 19 Uhr. Genau, also jeweils um 19 Uhr. Und, und, und wird, wird in Form einer Ausstellung, einer illustrierten Ausstellung, also die, 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 die Stationen und die Themen, die diese Population äh, besonders interessiert und wofür sie letztendlich auch steht, darstellen. Und es wird auch Geschichten, Kurzdokumentationsfilme geben, die das Leben hier in dieser Region halt dokumentieren und anschaulich äh, darstellen. Die Schnittstelle war halt zu mir, zur Figur
2: Jean Genie. Ich habe als Kind auch in die Wolken geschaut und wo man halt Gesichter sieht und Figuren. Bei mir ist es immer auf dasselbe rauskommen. ich habe immer nur Pinguine gesehen. Und da wenn ich oft geschaut habe ins Wasser oder Baumrind, Strukturen, in Maserungen und so. Nicht so wie die Surrealisten, die da neue Welten entdeckt haben, Pinguine Pinguine, Pinguine. Und nachdem ich als einziger weltweiter Künstler nicht in den Urlaub fahre, sondern Zeitreisen unternehme, hat sich dann auf einer dieser Zeitreisen dann der erste Pinguin, von dem ich diese Visionen hatte, materialisiert. Und parallel dazu, zu dieser Materialisation, sind sie auch, die Watschelmänner und Watschelfrauen, dann im zweiten Bezirk aufgetaucht, wo ich wohne, und Dr. Wolfram Plausch ebenso. Und diese Schnittstelle hat uns dann bewogen. Wir widmen uns äh, für den Rest unseres Lebens dieses Themas. Und jetzt fangen wir mal mit der Ausstellung an, wo wir dokumentieren, wie wir aufeinander zugegangen oder zugewatschelt sind, welche Projekte wir in Zukunft miteinander angehen. Und das wird im Rahmen eines Eventabends sein. Texte, Bilder, Filme und einige äh, Pinguin-affine Jazzmusiker haben Sie schon angesagt. Die werden uns Pinguin-Songs.
1: Und Vanillekipferl.
2: Das ist richtig, Und die Vanille sind gratis. Vanillekipferl Vanille aus der Familie Dr. Wolfram blauscher Und Punsch, das zieht ja immer. Und da könnte man eigentlich jedes Thema verhökern. Aber wir verhökern, äh, wir verhökern gar nichts. Äh, die lange Nacht des Pinguin. Und ich denke, es wäre vielleicht ganz nett, wenn der Wolfgang jetzt mal einen Text liest
1: als Teaser. Ja, also es gibt da so einen Text, wo wir erinnern uns ja daran, dass die... Ein, ein, ein Pärchen, nämlich Sarah und Moritz, äh, so wie ich es vorhin auch dargestellt habe, am Schwedenplatz angekommen sind, so quasi in der Region, in unserem äh, Gebiet gelandet sind und dann halt durch die Taborstraße, über den Platz äh, durch den Augarten, dann letztendlich am Nordpol angekommen sein Und wenn äh, euch das gefällt, euch beiden, dann lese ich ein bisschen was davon. Ne?
2: Ja, das ist diese Referenz auf Exodus und äh, dass das... Kamiliter Viertel ja auch die ehemalige Matzesinsel oder noch immer matzes Ja, kann man ist eigentlich sagen. Nicht? Und sie äh, haben den Gedanken in
1: gewisser Weise neu belebt. Und, und, und schauen wir mal, schauen wir mal ob, sie, ob sie in dieser Tradition auch weiterhin äh, entsprechend realisiert haben. Wir haben es auch die Reise zum Nordpol genannt. Als Sarah und Moritz vor einigen Tagen das Ufer der sogenannten matzes betraten, hatten sie nicht nur eine lange Reise hinter sich, sondern durften sicher sein, dass sie nun ihr gelobtes Land betraten. Alter Schwede, übte Moritz bereit so eine Redensart, die zu pflegen, man ihm angeraten hatte, und auch Sarah stieß ins selbe Horn, allerdings den Schwedenplatz eines letzten Blickes würdigend und diesen zielstrebig nach vorne wendend. Moritz, vergiss den Hermann, wir sind jetzt an der Adria, belehrte sie ihn, und beide freuten sich, dass sie nur noch wenige Schritte von ihrem eigentlichen Ziel, dem jedes rechtschaffenen Pinguins, trennen sollte. So schritten, naja, also so watschelten sie frohen Mutes voran und begeisterten sich an ihrer neuen Heimat und ihren Attraktionen. Odeon steht wohl für abendliches Amüsement, lächzte Moritz, aber Sarah zog ihn sogleich mahnend an seinem Frack. Während Moritz schon den geräumigen Platz zu seiner Linken wahrnahm, der Labung nach einer langen Reise versprach. Hier residieren Watschelmann und Patsch, unsere Helden, die uns ein sorgenfreies Leben ermöglichen wollen, frohlockte Sarah stets bemüht, sich um die beiden und ihre Nachkommenschaft zu sorgen. Das Haus machte auf die beiden auch einen vertrauen einflößenden Eindruck und sie nahmen sich vor, Watschelmann und Patsch schon bald einen Besuch abzustatten. Aber jetzt galt es, ihr Ziel zu erreichen, und daher machten sie nicht Rast und setzten die letzte Etappe erwartungsvoll fort. Vorbei ging es am Museum, am Marktplatz, mit seiner Farbenpracht an Köstlichkeiten. Sarah zog Moritz, der sich auch hier gleich häuslich einrichten wollte, fort, und so öffnete sich ihnen der große Garten, der natürlich – Moritz, geh weiter! – ebenfalls zu spontanem Verweilen einlud. Doch hier setzte sich der Globtrotter gegen seine Angetraute durch – und auf seinen Allerwertesten. Vernahm er doch aus dem nahen äh, Märchenschloss engelsgleiche Klänge, die aus den Mauern drangen und ihn Glauben machten, in einem Meer aus wohlgeformten Klängen, einer Blütenpracht inmitten der Vielfalt der großen Stadt, durch die sie sich gerade noch durchgeschlagen hatten, zu befinden. Hier bleiben wir, das ist unser Paradies, rief Moritz, und steckte mit seiner Begeisterung wohl auch Sarah an, die, zwar grummelnd, einwilligte, ein Minütchen der Pracht zu widmen. So beobachteten sie und erfreuten sich an dem Treiben der Städter und dem Lachen ihrer Kinder, die hier Erholung fanden, erinnerten sich an die Erzählungen, die sie schließlich dazu bewogen hatten, die lange Reise anzutreten. Dermaßen gestärkt, rafften sie sich auf und betraten, naja, bewatschelten, ihr gelobtes Land. Die Pinguine waren am Nordpol gelandet. Für die Ausstellung nehmen Sie den
0: Weg ein Stück zurück zum Kameliterplatz auf sich. Stattfinden wir das Ganze im Kunstverlies. 11. und Dezember ab 19 Uhr. Ausstellung, Lesung, Performances unter dem Motto 30 Jahre Flugversuche. Was ja eigentlich dann die Geschichte eines Scheiterns wäre, weil weder die Pinguine noch ihr als aufrechte Forscher seid des Fliegens mächtig geworden in dieser Zeitspanne. Äh, Gegenteil von Scheitern und wir sind ja jetzt nicht wie die Politiker, die dann immer
2: das Gegenteil be Haupten, sondern Flugversuch heißt ja, dass wir ein Unterfangen begonnen haben, das noch lange nicht abgeschlossen ist. es also kann sich auch nur auf die weiteren Generationen, äh, sollte die Welt noch weiter bewohnbar sein und lebenswert sein, äh, ausdehnen kann, also das Ende ist nicht abzusehen, das macht es ja auch so wahnsinnig
1: spannend, ne? äh, Flugversuch heißt ja, dass man gedanklich abhebt. Ne? Naja, und man kann ganz konkret auch dazu sagen, dass wir ja einen in unserem Team auch so etwas wie einen, einen sehr engagierten äh, Mitarbeiter haben, nämlich den Wolfgang Katzer, der äh, der Welt auch bekannt ist als Barmschabel, der bereits, und auch das konnten wir nachweisen, den Pinguinen, versucht hat, das Fliegen beizubringen. Also wir sind mit diesen Bemühungen zwar noch ziemlich am Anfang, aber wir sind guter Dinge, dass wir den einen oder anderen erfolgreichen Schritt noch tun werden.
0: Gibt es da Förderungen im Rahmen eines EU-Programms, Erasmus zum Beispiel?
2: Das ist ein guter Hinweis, auf den wir nachher, wenn die Sendung vorbei ist, gleich einmal zurückkommen wollen wegen Geheimtipps und etc. Wir bedanken uns da im Vorfeld schon bei unserem neuen Forscher, äh, Sympathisanten Herbert Gnauer. Und wenn es dir recht ist, Wolfgang, dann gebe ich ein paar Bamschabel-Worte da zum Besten. Zum ah ja, das ist eine gute also. Idee. Also Bamschabel hat uns, also, während wir ihn gefilmt haben, diesen Film kann man natürlich sehen an diesen beiden Tagen, äh, hat uns auch seine äh, verschrifteten Erfahrungen zukommen lassen. Der Pinguin, Avis Fraccus, Schnabelatmender Parflosser Bicolor, zweiäuger, kommt hinter südpolaren Eisbergen vor, manchmal bleibt er auch dahinter. Legt Eier in Freieishaltung. Die Einteilung erfolgt in Pinguin und Pukguin. Der Pinguin ist im Allgemeinen vierstellig, wohingegen der Pukguin bis zu achtstellig werden kann und das Entsperren von SIM-Karten in Mobiltelefonen beherrscht. Der letzte sogenannte Pink Pongguin verhungerte nach einem verlorenen Fischtennis-Match gegen einen kanadischen Grizzly. Zwergpinguine erreichen lediglich eine Größe von 30 cm, das heißt man benötigte 1270 davon, um die Höhe des Empire State Buildings zu erreichen. Aber auch der sogenannte Kaiserpinguin wird nur 1,20 Meter groß, vergleiche dazu Kaiser Franz Josef 1,68 Meter, was auf die allgemeine Kälte am Südpol zurückzuführen sein dürfte. Größere Pinguine gezüchtet im warmen Neupinguinea gingen an einer Klimaerkältung zugrunde. Singuine hingegen leben in kleineren Rudeln, Quartetten bis Sextetten, sind wie der Gemeinde Pinguin am Frack deutlich erkennbar, das bekannteste Rudel, die Comedian Harmonists. Soweit der Text von Kollegen Dr. Dr.
0: Baumschabel. Die Verbesserung der Flugfähigkeit von Pinguinen ist euch also ein großes Anliegen, wenn ich recht verstanden habe. Allerdings, worin liegt das Interesse von Pinguinen, die Höhe des Empire State Buildings zu erreichen? Die möchten, und das wird man auf einer
2: Zeichnung, auf einem schönen Kartonblatt von mir dann dort sehen, die möchten auch einmal abheben, sich treiben lassen, schweben, so Albatrosmäßig. Und das ist Ihnen ja bisher vorenthalten geblieben. Das schaut nett, lustig und auch teilweise sehr elegant aus, wenn Sie so übers Eis watscheln, auf den Bauch dann weiterschlittern und dann diesen wunderschönen Sprung, wo jeder Wassersportler Sie beneiden würde, ins Meer dann machen und überhaupt die Eleganz unter Wasser. Dort schweben Sie ja schon. Und das hätten Sie gerne einmal in der Luft. Sie würden gerne das einmal von oben sehen. Von unten sehen Sie ja die Welt
0: schon. Das könnte allerdings äh, das Lemming-Schicksal nach sich ziehen, so ein Sprung vom Empire State Building.
1: Das ist genau die Gefahr, die äh, da besteht. Und daher äh, haben wir auf der einen Seite den, den, den Begriff des Fliegens durchaus auch wörtlich verstehen wollen, aber auf der anderen Seite bedeutet Abheben, Fliegen äh, grundsätzlich das Gefühl, so etwas wie ein bisschen frei zu sein, ein bisschen, ein, bisschen eben, ein bisschen sich über uns alle ein bisschen zu erheben. Und das können die Pinguine sehr gut. Also Ob das jetzt äh, im Ausüben äh, ihrer Musik ist, ob es äh, in ihrer Kennerschaft äh, ist. Äh, wir haben sie sogar als önologische Spezialisten kennengelernt. Richtig. Äh, wir haben sie als Sportler kennengelernt. Und vieles mehr eigentlich und das wollen wir nicht zuletzt in dieser, in dieser Präsentationsveranstaltung, also in unserer Ausstellung, äh, an dem Wochenende auch zum Ausdruck bringen. Vielfach begabte
0: Lebewesen, also die Orientierung dürfte allerdings nicht zu ihren Stärken zählen, weil wer auf dem Weg zum Empire State Building in Wien 10.20 landet, hat ein Problem mit dem Kompass. Nein, 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 nein,
2: nein, das ist ein Missverständnis. Der Versuch da in New York mit dem Empire State Building war ein bewusster Versuch, dort Größe zu erreichen auf amerikanischem Boden. Die haben sehr wohl ein Orientierungsvermögen, denn warum machen wir diese Ausstellung, um das auch einmal den Leuten zu zeigen? Zum Beispiel die Ahnengalerie, die dort das erste Mal zu sehen sein wird, da kommt man drauf, dass zum Beispiel Humphrey Pingard, das war der erste Meisterdetektiv und so weiter, Johannes Hesters war nicht der erste heute, sondern wir stellen einen 120-jährigen Pinguin aus, der im Kabarett zu tun hatte. Also wenn wir jetzt das akustisch kurz durchgehen, diese Ausstellung. Es gibt eine Annengalerie, wo die Leute, die Menschen, die Zweibeiner sehen werden, dass eigentlich fast alles, Rollenverteilungen, Berufe etc. von dem Pinguin ursprünglich ausgelöst worden sind. Nicht nur Kleiderordnungen wie der Frag, den sich der Strauß so abgeschaut hat und wo jetzt ein Strauß-Nachkommen uns wahrscheinlich eine Pinguin-Polka schreiben wird, also so von Vogel zu Vogel, sondern generell Sport zum Beispiel. Bilder kann man leider zwar beschreiben, erzählen und so weiter, aber wenn man es nicht hinhalten kann und sehen kann, ist schwierig, deswegen Ausstellung anschauen. Aber wir haben sie gesehen und dokumentiert im Trabren sulki beim Stabhochsprung, beim Eislauf, das ist eher aufgelegt, ist ganz klar. Dann trotz der Geschmacksnerven, eines funktioniert bei den Pinguinen. Vino, Weintrinker vor dem Herrn kann ich nur sagen. Wir haben sogar mit der Jazzzeit äh, damals äh, Etiketten, wie man den ersten Versuch gemacht hat mit den Pinguinen, Etiketten entwickelt. Nicht nur Eiswein, auch das werden wir dort präsentieren. Und das wäre nur eine Geschichte für den Wolfgang jetzt. Nicht warum der Pinguin bereits schon vor etwa 5, 6, 7 oder noch längeren Jahren in einer exklusiven, wunderbaren Zeitung zu sehen war, nämlich in der Jazzzeit, der Swinguin.
1: Ja, das war tatsächlich interessant, aber das muss man möglicherweise ein bisschen, ein bisschen ausholender erklären. Ich habe wirklich zu der Zeit also eine, eine Musikzeitung herausgegeben, deren Redaktionssitz eben auch im Kameliterviertel war, Sperlgasse. In der großen Sperlgasse, also ganz nahe halt an den musikalisch-historischen Begründen mhm. halt. Ja. Und äh, wie, wie der Jean Genie gesagt hat, er stammt er ja auch oder ist auch in dem Grätzl wohnhaft. Und da bin ich dort mit unserem Redaktionsbüro hinübersiedelt und, und eines Tages stand er vor mir. Der
2: Jean Genie, der nicht Jean der Genie,
1: und, und erzählte mir, und das war eigentlich der Beginn unserer Freundschaft, ja, stand er vor mir und sagte, er möchte, dass Pinguine bei mir in der Redaktion mitarbeiten. Ne? Und ich, ich war da Bass erstaunt, wie jemand auf die Idee kommt, in einer Zeitung, die sich mit Jazzmusik auseinandersetzt, auf einmal Pinguine ins, ins Spiel zu bringen und habe ihm, wie man das als Wiener so sagt, halt, ne? habe ich ihn immer mal gefragt, was brauche ich das? Und dann haben wir uns halt weiter unterhalten und dann wurde ein bisschen über diese, über diese Pinguine und ihre, ihre musikalischen Talente und ihre musikalischen Lieben auch gesprochen. Und dann hat es nicht mehr lang gedauert, bis auf einmal der sogenannte Swinguin geboren war. Und dieser Swinguin, der respektive ein Team von SwingoInnen, die waren natürlich in unserer Redaktion herzlich willkommen, weil wir haben die auf Reisen geschickt und sie durften dann zum Beispiel nach New York reisen und dort beobachten und dort in ihrer Art und Weise forschen, was in, der, in einer der Welthauptstädte des Jazz halt für Musik gemacht wird tatsächlich und haben also diese Erfahrungen heute halt auch wieder, wieder nach Hause gebracht. Nach Hause meine ich jetzt zu uns nach Hause gebracht. Und sie haben in weiterer Folge eine europäische Hauptstadt nach der anderen besucht. Es war glaube ich München dabei, es war Kopenhagen dabei, Paris. es war Paris natürlich dabei, Berlin war dabei und so. Und haben immer wieder diese Eindrücke, die sie gesammelt hatten in diesen Städten, zu uns gebracht. Und wir waren ihnen natürlich schon sehr dankbar, weil wir hatten dann tolle Geschichten, die wir in unserem Magazin dann entsprechend bringen konnten und haben damit unseren Lesern natürlich schon eine Freude gemacht, weil sie, weil sie etwas lesen durften, was nicht selbstverständlich war und was man in sonst keiner Zeitung lesen konnte. Und das Tolle daran war, dass Jean Genie sie quasi auf ihren Reisen begleitet hat und dann auch das illustrative Element dazu hineingebracht hat, sodass er es geschafft hat, diese Pinguine an Orten des besonderen Interesses halt festzuhalten und das natürlich auch in diese Zeitung mit einfließen zu lassen.
2: Die haben wir nämlich, wie ich Sie begleitet habe als Illustrator im Auftrag der Jazz-Zeitung, mir wirklich einen Blick durch die Pinguinbrille gewährt. Und da bin ich plötzlich draufgekommen, also New York, das war das einzige nicht-europäische Destinationsörtchen mal. Äh, Freiheitsstatue, ich mir durch die Pinguinbrille angeschaut und bin draufgekommen, das ist ein riesiger Pinguin. Der hält keine Fackel, der hält eine Eistüte und so weiter und so fort. Nein? Und das umgelegt war dann genau dasselbe in Berlin. Da waren ankündigt ein Quartett, so wie die Harmonisten oder irgend sowas, was kommt reinquatschelt und trötet, vier Pinguine. Ich habe das natürlich festgehalten. Das können Sie auch dann in der Ausstellung sehen. Aber das ist schon beeindruckend, wenn man durch die Pinguinbrille sozusagen wenn man das sieht, uh, looking like oder etwas wahrnehmen wie
0: ein Pinguin. Der Brillenpinguin. Wie sind die Pinguine von der Bevölkerung, von der Lokalen aufgenommen worden? Gab es da irgendwelche xenophoben
1: Problemstellungen? Also ganz im Gegenteil. Also das, hat, das war ja das Phänomen, was uns so fasziniert hat und was wir auch im Rahmen dieser Ausstellung ja auch dokumentiert haben, in Form von Dokumentationsvideos, die ganz einfach die Leutseligkeit, die Kontaktfreudigkeit der Pinguine darstellen, weil sie nicht scheu waren, auf die Menschen zuzugehen und mit den Menschen ins konstruktive Gespräche zu kommen und umgekehrt war es wieder so, dass äh, diese Menschen, mit denen sie zusammengetroffen sind, auch gerne bereit waren, also sich mit ihnen freundschaftlich zu verbinden und ihnen halt auch das Leben hier im Kreuz in erster Linie halt auch näher zu bringen.
0: Der Pinguin,
2: ein Mensch wie du und ich. Wir haben das gemerkt bei den äh, Filmshootings, äh, So beliebtes Ziel immer für Selfies, Kinder sowieso aber auch Erwachsene und äh, auch sonst eher hart gesottene Politiker, die das erste Mal dann mit diesen Kerlchens konfrontiert wurden, sind dann wieder richtige Kinder geworden und haben völlig aufgemacht. Das ist ein
0: wunderbarer Sympathieträger, der Pinguin. Von eurer Forschungstätigkeit gibt es ja auch Videos, die man sich im Internet anschauen kann.
1: Ja, die sind auch höchst interessant, weil sie... Man darf das so sagen, unser Leben mit ihnen halt anhand von, von Gesprächssituationen mit, mit, mit Leuten aus der Bevölkerung demonstrieren und dokumentieren, sehr sehenswert. Ja. Und wir haben uns aber auch die Aufgabe gestellt, also darüber hinaus auch ein bisschen in die, in die Gegend hineinzuschauen, wo wir leben und haben da schon auch einige Erkenntnisse gewonnen, die nicht alltäglich sind und die man eigentlich der, der Öffentlichkeit nicht vorenthalten sollte.
0: Wo können angehende forscher und Forscherinnen dieses Material finden?
1: Auf YouTube am
2: besten eingeben, Jean Genie Unterrichtsstunde. Das wäre so ein Stichwort, wo man schnell was findet, weil natürlich Jean Genie im Englischen Gin Genie hat man sonst 100.000 David Videos ohne Pinguine. Aber das wäre der ideale Einstieg und dort klickt man sich ganz einfach über den Namen weiter, da hat man dann die ganze Serie, die bisher veröffentlicht ist. Es gibt auch auf Facebook einen Blog, eine Seite.
1: Ja, wir haben vor einigen Wochen jetzt im Zuge der Vorbereitungen für das Wochenende im Dezember einen, einen, einen wissenschaftlichen höchstwissenschaftlichen Blog auf, äh, veröffentlicht, den man äh, unter der Adresse sphenizidus.wordpress.com äh, einfach erreichen kann und da halt unsere Forschungsergebnisse und auch das Leben, wie wir es jetzt erzählt haben, der Pinguine äh, in, im kreuzl schwerpunktmäßigkeit halt auch nachverfolgen kann. Und unter Sphenizidus auch auf Facebook. Genau.
0: Sphenizidus mit pH. Die Geschlechtlichkeit der Pinguine scheint rätselhaft, weil Sphinicidus dürfte männlich sein, während meistens im Internet von Sphinicidae die Rede ist, was wiederum eine weibliche Mehrzahl wäre.
1: Ja, das, das, das muss man ehrlicherweise zugeben. Das ist ein Zugeständnis, das wir dem dem Florian Watschlmann gemacht haben. Und zwar ist der Florian Watschlmann ist, äh, der Parteigründer. Sie haben sich ja auch politisch formiert, die Pinguine. Der ÖPP, das ist also die österreichische Partei der Pinguinisten. Und hier schließt sich ein anderer Kreis. Also Die Pinguine äh, sind da im Grätzle angekommen und dann gibt es halt so auf halbem Weg, kann man sagen, zwischen Schwedenplatz und, und Augarten respektive dem Nordpol dann gibt es den Kameliterplatz und am Kameliterplatz selber gibt es ein Lokal, das heißt also zum Reichsapfel, ein ein, ein äh, mit einer sehr guten Gastronomie und das war halt dann doch auch ein Grund für Watschelmann und Patsch, das ist also sein Kompagnon, dieses Lokal zu besuchen hat sich also auch hier wieder der Beweis dafür, wie, wie freundschaftlich man mein, äh, spontan also verbunden war, äh, geht in das Lokal. Die beiden gehen ins Lokal, ne, treffen auf die beiden äh, Wirte und die Wirte und die Pinguine, die verbrüdern sich also mit Leib und Seele und haben den beiden halt, Patsch und Watschelmann, angeboten, also hier doch ihr Parteilokal zu etablieren. Das haben sie dann auch gemacht und, und so haben sich eigentlich alle Kreise geschlossen, weil die Adresse des äh, Reichsapfels und des Parteiprogramms äh, ist Kameliterplatz Platz 3 und wenn wir jetzt im Rahmen dieses Gesprächs also alle aufmerksam zugehört haben, wird auch diese Ausstellung am Kameliterplatz Platz 3 nur halt eine Etage äh, so halt, äh, äh, stattfinden und somit äh, ergibt sich aus der Ideenvielfalt, das also zu präsentieren und auch der letztendlich gastronomischen Unterstützung, die ja auch notwendig ist, damit man die Kraft hat, diese Zeit auch, auch, auch durchzustellen, eine konstruktive Einheit und ich denke, das ist ein weiterer Grund, sich das ganz einfach in dem mittlerweile geschichtsträchtig werdenden Platz auch anzuschauen.
2: Und für wen das ein Widerspruch sein sollte, Gastronomie und keine Geschmacksnerven.
1: Das da ist manchmal
2: Voraussetzung. Erstens das, zweitens es ging den Pinguinen vor allem um die wunderbare Bestückung des Lokals mit hochprozentigen und hochgeistigen Getränken. Die Reichsapfel haben einen Schnaps, das ist ein Wahnsinn einfach. Das war wahrscheinlich das ausschlaggebende Pünktchen am I, dort das Lokal zu errichten und aber auch gleich das Zugeständnis eben, dass man die Genderquote sehr wohl trotz des männlichen Namens Sfenis Zidus mit berücksichtigt und zu einem positiven Sinn und deswegen gibt es als erstes
0: jetzt schon einmal die Satellenbeauftragte. Also die Pinguine beiderlei Geschlechts sind zwar geschmacklos, aber an der Wirkung offenbar orientiert, was Wein und andere alkoholische Getränke betrifft?
1: Naja, das ist verständlich, nicht? weil es ist eine junge Bewegung und wenn man sich das so anschaut, jede junge Bewegung möchte heute halt auch eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz erreichen und da zählt in so einer Phase ganz einfach jedes Promille und dem muss man auch Rechnung tragen. Ne? Welches
0: Programm haben die politisierten Pinguine sich auf die Fahnen geschrieben? Welche gesellschaftliche Stellung wollen sie da einnehmen?
1: Naja, wir waren da auch also auf Dreharbeiten und haben einen, einen, einen auch dort ansässigen Einwohner halt befragt und es stellte sich dann, bald, und es war damals September, also es war vor Wahlkampfzeit in Wien, wie wir uns erinnern, die Frage nach dem Parteiprogramm und der Nachbar von ihnen, kann man mittlerweile ja sagen, war so begeistert von, den, von der Abordnung der Pinguine, die dort waren, dass er gesagt hat, ich brauche kein Parteiprogramm, die wähle ich auf jeden Fall, da müssen sie mir gar nicht sagen, was sie zu bieten haben, weil weil die sind
0: kann nur mehr, auf, sein als als die das kann mehr sein
1: als die no, anderen. Es kann eigentlich nichts mehr sein als woanders, da gebe ich recht. Lassen sich
0: die Pinguine dennoch irgendwo im vorhandenen Spektrum der politischen Parteien einordnen? Genau, genau. Unbedingt. Aber wo? Ja. Aha, dort. E. Okay. Habe ich mir fast gedacht. Gerne. Bei der Wahl selber haben die Pinguine dann leider keine große Rolle gespielt. Soweit ich informiert bin, haben sie keine Sitze im Gemeinderat erringen können. Wird dieses Projekt weitergeführt?
2: Da liegt da ein großes Missverständnis vor. Es, die ganzen anderen Parteien haben gar nicht gecheckt gehabt, dass die Pinguine die Wahl schon vorher gewonnen hatten. Das wurde einfach von denen, die kommuniziert und weggeschwiegen. Ich muss gestehen, ich auch nicht. Naja, deswegen sitzen wir jetzt da und verkünden das jetzt einmal der Radiowelt sozusagen, aber die sind schon längst an der Regierung, also das ist, da kann man nur so viele Weltverschwörungstheorien aufwälzen oder irgend sowas, die sind schon ganz, ganz weit vorne und die meisten merken es noch nicht. Das
0: deswegen. spricht aber jetzt nicht unbedingt für die Pinguine angesichts der Weltlage der derzeitigen. Warum? Naja, also ich glaube, es ist ein chinesischer Fluch, der da lautet, du mögest in interessanten Zeiten leben. Das dürften wir geschafft haben, offenbar mit Hilfe der Pinguine. Nein, die Pinguine sind
2: an Weltfrieden interessiert. Weltherrschaft dann nur in dem Sinn, dass sie eigentlich so im Hintergrund sind, dass die Menschen mir das Gefühl kriegen, sie haben es selber gemacht. Sie haben sich selber ins Gute gerichtet aber hier wird erst nur darauf reagiert, dass das in der Wahl keine Rolle gespielt hätten.
0: Also um die Welt zum Guten zu wandeln, haben die Pinguine noch einige
1: Arbeit vor sich. Das ist richtig. Und die haben sie eigentlich mittlerweile auch aufgenommen. Also hier ist eben ganz einfach das Lokal, das Parteilokal zum Reichsapfel das wirkliche Zentrum eines Brain Trust, das ist mir jetzt ganz spontan eingefallen. Wie Loge sowas. Naja, das ist Loge, das ist so ein wirklich offener Platz, wo sich Mensch und Pinguin zusammenfinden und, und äh, wie ich es eigentlich anfangs also auch vorhin auch mal kurz gesagt habe, und sich Promille für Promille überlegen, wie man äh, das miteinander besser gestalten kann. Und da ist viel zu tun und ich denke doch, dass ich sagen kann, dass mit den ersten Flugerfolgen auch die ersten ganz, ganz großen politischen Erfolge äh, zum Tragen kommen werden.
2: Sie sind nicht so exklusiv wie die Freimaurer, die dann still und heimlich am Stein der Weisheit schleifen, sondern man könnte sagen, sie betreiben absolute Öffentlichkeitsarbeit, die Pinguine, und brüten sozusagen am Ei der Weisheit mit
0: den Menschen. Der Reichsapfel ist also eine Art sphenizidischer Speakers Corner. Ja,
1: kann man schon sagen. Ja, da muss man vorsichtig sein. Der Speakers Corner hat für mich immer den Anruf, heute halt irgendwie die Ecken für die Spinner zu sein, die heute halt dann sagen dürfen, was sie wollen. Der Meinung bin ich nicht. Also, das ist ein Sammelbecken, so wie ich es gesagt habe. Für Mensch und Pinguin gleichermaßen, wenn es darum geht, eben auch Promil für Promil, also einen Schritt nach den anderen zu tun, um eben Besseres für die Welt zu, zu schaffen und 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 schließlich dann halt im Übertragenen, aber auch im Wörtlichen Sinn ganz einfach abzuheben und dieser Welt halt ein, ein neues Gesicht zu präsentieren, wie man miteinander besser heute halt im Leben auskommt miteinander.
0: Das Projekt dürfte also vielleicht nicht gerade Hand und Fuß, aber Flügel und Flosse haben. Beides. Hand, Fuß, Flügel und haben, Flosse. Ja, es
1: muss beides haben, weil ja die, die, die gesellschaftliche Verbindung und die Kommunikation zwischen Mensch und Pinguin immer im Vordergrund unseres Schaffens stehen möge.
0: Wo sind die Pinguine in philosophischer Hinsicht einzuordnen? Nur in den besten, edelsten und weisesten Sphären. Sind Sie eher Dekonstruktivisten oder Konstruktivisten? Ja. Ah ja. Genau. Richtig. Damit hätten wir so ziemlich alles zur Sache besprochen. Wer es genauer wissen möchte, kommt am 11. und oder 12. Dezember ab 19 Uhr ins Kunstverlies. Vielleicht zum Abschluss noch ein kurzer Text zum Thema.
2: Wenn er kommt, der Pinguin, dann ist der Sommer längst dahin. Badehose in den Schrank, denn ohne Frack, da wirst du krank. So watscheln wir in kalten Nächten und tun die Watschelvögel echten. Wir träumen wieder von der Sonne,
0: vom letzten Jahr der nackten Nonne. Meine Studiogäste waren Jean Genie und Dr. Dr. Wolfram Plauscher. Fürs Zuhören dankt, Herbert Knauer. <lacht>